0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do Perspectivas Mágicas. Então, em, seguindo com o que a gente falou, que a nossa ideia seria fazer cada vez mais bate-papos com colegas aqui da Mágica, né? Entrevistas, bate-papos, mais um bate-papo do que a entrevista, para trazer outros pontos de vista, outras visões sobre a Mágica. Então, hoje é isso. Hoje temos um colegas aqui, temos, estamos aqui eu e o Alejandro. Dá um oi aí.
1: Fala pessoal, tudo beleza? Obrigado aí de novo pelo prestígio de sua audiência.
0: E estamos com o nosso convidado de hoje, que é ninguém menos do que o senhor Ortega. Fala, querido. <risos> tchou, tchou, tchou. Ah, um grande prazer, uma grande honra poder falar com
2: vocês e com o público de vocês. Maravilha.
0: Sim. Então é isso. Hoje vamos bater um papo aí com o Ortega. Então, seu Orteguita, fala para mim uma coisa assim. Eu, quando eu lá no Sul... Eu não te conhecia, ainda morava em Porto Alegre, eu ouvia falar de um tal de Ortega, participava de um grupo aqui em São Paulo, eu falava, ah, o cara, ele faz os aros, bem legal, faz uma rotina de covilhetes, bem legal, e era isso só que eu sabia, nunca soube quem era Ortega, o que que fazia. Então, pra quem não te conhece, pra quem tá mais distante, ou mesmo pra quem conhece, pra conhecer de novo, <risos> fala pra nós aí quem... quem é você na fila do pão, como diz quem é você aí na mão É... <risos> <risos> Bom, é,
2: eu sou o Mágico Ortega, conhecido aqui no, no meio mágico, é, também sou um professor de física, eu leciono e faço mágica há mais ou menos uns 20 anos, meus caros. Eu, nos anos 2000, eu, é, tava, estava aprendendo mágicas ainda, por exemplo, e a gente fez um espetáculo chamado Terças Mágicas, né? E aí convidamos ele pra, pra, pra se apresentar, a gente, eu, de alguma forma, eu fui, assim, um... um, um Você foi responsável da... por aquilo? <risos>
1: Você foi responsável pelo ah,
2: de certo Não, não fui responsável pelo Malerbe, mas ele participou <risos> do grupo Miss Direct, a gente convidou ele na época, sabe? Ah. Assim, eu, tô, eu tô há 20 anos aí, quando, quando o Malerbe começou na mágica, eu já eu tava no grupo do Miss Direct. Na verdade, eu comecei na, em 1996, né? Com a, com a ida para aquele famoso congresso em Americana, organizado pelo Famosíssimo. Enio Famosíssimo. Famosíssimo. Aquilo lá foi um divisor de águas é na minha vida. Mas é isso. Tô... Aí, nos anos 2000, eu comecei a fazer, depois eu tive uns episódios em que eu tive de interromper as minhas atividades, como professor e como mágico, e aí eu voltei recentemente, inspirado aí por uma série de figuras da Mágica Nacional, Bianco, uh, Vicky Fabrini... E aí eu fui conhecendo, fui conhecendo vocês e, e, e comecei a me, me interessar cada vez mais. E aí eu acho que foi por isso que vocês acabaram ouvindo falar de mim, porque é, eu comecei a desenvolver alguns atos com alguma personalidade. Eu devo também ao Arada, isso. Eu nunca fui visitar vocês em Campinas, mas eu ouço muito falar de, de vocês uhum. lá. E o Arada veio no, no grupo Miss Direction, ao qual eu pertenço desde 96 né? sair do grupo em 2012 é, para tocar um caminho próprio fazer fazer espetáculos porque o grupo é, reunia reunia mágicos profissionais e tudo mais que é, se dedicavam é, a outros a outras áreas às quais eu não queria me dedicar eu queria fazer mágica em teatro né? e aí eu, desde essa desde 2010 que eu comecei a tocar espetáculos logo depois que você lembra Alejandro, do mágica para maiores sim vocês tocaram um espetáculo divertidíssimo. Eu vi uma rotina sua com cordas naquela época, que, uma rotina musical divertidíssima. E logo depois eu entrei no grupo a convite do Cláudio e do Fábio e desde então não paramos de tocar. Todo ano a gente tem feito um espetáculo de mágica há 10 anos, né? É, depois nos juntamos com Wagner Messa, depois fizemos, tentamos agitar algumas... algumas... Uh, alguns eventos com outros mágicos, né? A gente fez uns eventos chamados Celebrações Mágicas, em que convidávamos Bianco, Malerbe, uh, Vick Fabrini e uhum. tal, e a gente sempre fazia um evento para celebrar o dia 31 do, de mágica, depois fizemos o um espetáculo Isso Não É Uma Ilusão, Noite Mágica, e a gente começou a tocar um monte de espetáculos em teatro e essa virou minha praia.
1: Eu Entendi. gostei
2: muito dessa experiência.
1: Bom, já tem bastante coisa aí, né? Agora, Nossa, pare, eu falei demais, troços, eu.
2: Mas... eu Permita. Não,
1: não, de boa, não, não, de boa, de boa. Só pra, mas só para entender, eu entender e as pessoas também entenderem. Vamos lá. Então, antes dessa tua decisão de focar em mágica para teatro, que foi mais ou menos aí em 2010, né? É. Um pouco antes, talvez. O, o, você já tinha tido uma história dentro da mágica. Você já se apresentava profissionalmente na mágica? É, ou não?
2: Nos anos 2000 a gente tocou terças mágicas, né? Eu comecei mais ou menos ali a, a começar a
0: querer esse, esse caminho. Mas Ahá. eu tive de interromper nos anos 2000. O que, que eram que que era terças mágicas? A, a, essas além mágicas do dia ser assim, um na terça-feira? Que... <risos> é, é, é,
2: era um evento lá, todo, que acontecia todas, todas as terças, em que uh, montavam-se espet... um espetáculo com três mágicos de palco e três mágicos de close-up. Então a gente recebia o público no Teatro Crown Plaza, que ficava lá na Frei Caneca. Recebíamos o público. É, fazíamos um espetáculo no Saguão e depois convidávamos o pessoal para o teatro. Tá, então Foi Então, que, que eu vi já... sistematicamente a mágica apresentada em teatros em São então, Paulo. Então, deixa eu
1: refazer uma pergunta. Você se apresentou como, como será mágica infantil, saloneiro, corporativo, lá? você fez algum close-down? Em qualquer lugar, antes de, vi... antes de você colocar o pezinho no mundo do teatro? Um
2: pouco de... Eu fiz um pouco de buffet infantil, né? Festa de aniversário. Tá. Que é um ah, caminho... É. 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 É, mas eu... eu... Por mais que eu goste de fazer mágicas para crianças, eu não gosto da mágica no ambiente do buffet. Entendi. É o gênero da mágica, mas eu, eu gosto de fazer mágica para criança em teatro, em situações sim, sim. Muito, muito mais atmosfera mágica. E o buffet é um negócio. De... Ruidoso para mim,
1: sabe? Pô, que legal. Deixa eu fazer um parênteses, porque é a primeira vez que eu vejo uma colocação dessa, de repente, por, por vacilo meu, mas é a primeira vez que eu vejo alguém colocar as coisas nesses termos, né? Porque a gente, muito pejorativamente falando, a gente, quando fala ah, mágica infantil ou mágica pra criança, pum, já veio o pacote inteiro na nossa cabeça, quando não necessariamente tem que ser assim, né? É. Você faz mágica pra criança ou você não faz mágica pra criança? Calma lá, né? Do que estamos falando? Por que, que mágica para criança tem que eh, já nos trazer à mente aquele. A, como eu acabei de dizer, esse pacote todo, e não pode ser diferente. né? Gostei do que você falou. Não, não, eu gosto de fazer mágica para criança. Só não gosto de fazer naquele lugar, ou seja, no não pertenço bife, a, né? É, ou, ou festa particular que é a mesma coisa, né? O bife no caso, aí é só uma, é uma. Enfim, não necessariamente é o espaço físico que importa, é o ambiente, é o ambiente deles, é o ambiente de uma casa também acredito que seja a mesma coisa, né, gostei, gostei bastante, achei legal, a gente, é, é sempre saudável revisitar esses conceitos e, 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 enfim, não ficar preso,
2: né. Exatamente, cara, você é uma outra ambiência, as crianças ficam completamente absorvidas e elas começam a participar da mágica numa, numa dinâmica muito positiva, né, diferente das dinâmicas de desafio que você vê mais assim, mais comuns em buffet, né, da começar a o um número é, é é no teatro elas nem necessita elas estão entregues né ao ato você não precisa de, uh, disparar aqueles gatilhos de controle que é comum você ver no mágico de Buffet que ele tem aquela aquela pose um pouco indignada sabe ah você rasgou o lenço você não sei o que tal existe é um repertório muito específico de Buffet e no teatro cara você pode ver uma criança e pequena ainda seduzida prestando atenção ao, aos aros chineses né? Sem você precisar daqueles, é, da, daquelas Sim. rotinas típicas de buffet, que a mim não me agradam muito. Sim, se eu cria, se cria outra relação, né? Difer,
0: totalmente diferente. Né? Se cria outra relação, totalmente diferente. É outra relação. Né? É outra relação. É. É outra relação. Então,
1: desde e o início da, da tua tempo. carreira, você optou por esse caminho do teatro, né? Falar, não, quero, meu tenho que descobrir que o teu lugar era esse.
2: É, é, os outros caminhos não me satisfaziam muito. As festas em família, não. As festas institucionais, também não. Uh... E,
1: você, e você citou que eu me sinto é no teatro que você consegue espaços. agredido.
2: Agredido, no sentido de que... É, oh. é assim, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Eu estou fazendo... Tô lá divertindo as pessoas, mas eu, eu me, não é o espaço onde eu me sinta livre para me expressar artisticamente. Eu Ela tô... Fala um pouco
1: mais, porque você havia falado que no teatro é que você consegue criar a atmosfera mágica, né? É. É, consegue ter mais chance né, de criar atmosfera mágica. Então é um dos principais motivos que tiram o melhor das pessoas. Eu
2: vou, te desag... eu vou te dizer agredido. Uma vez, numa festa de final de empresa, né, eu estou tô, tô lá fazendo os aros chineses e passo o garçom na minha frente com a bandeja. É uma coisa Sim, É muito que... comum para todo mundo, né? É Todos comum, passamos todo mundo buris, sabe. Né? É, uhum. As pessoas estão comendo, estão vendo. Não é o que eu curto fazer, mas já fiz. E, e entendo, entendo o sentido de trabalho. Uhum. mas não é onde eu quero não é onde eu quero expressar minha mágica né é, se você me entende Alejandro e Juan, eu uh, há uma coisa muito especial ali que o teatro me dá que eu quero preservar que é uma ah. espécie de uh, que é essa atmosfera né Sim. o melhor termo é o termo do Ascani, essa Sim. atmosfera mágica deixa que eu ali aproveito. eu consigo levar aonde eu quero ah,
0: já tem como tá nesse nesse assunto esse, aí deixa eu aproveitar de fazer uma uma pergunta que eu sempre gosto gosto de fazer para o pessoal, e também eu penso em fazer aqui, porque daí pode puxar várias conversas, né? O que, que é exatamente, então, quando o que que tu espera que as pessoas saiam sentindo, pensando, falando de uma apresentação tua? Tu faz uma apresentação de mágica, o que, que tu espera que as pessoas saiam dali com o quê? Como? Sim. <risos>
2: Olha, com uma diversidade de sensações de encantamento e a necessidade de contar para para outra como foi o espanto dela. né? Eu, então, puxa, eu, eu, eu tenho um colega meu que é professor que estava muito curioso, trabalha comigo na escola, mas muito curioso por ver o espetáculo, ele ouviu falar e tal. E ele disse que no, durante o ato dos aros chineses, uma lágrima correu nos olhos dele, sabe? Isso daí para mim é uma... ele ficou... Ele ficou emocionado, porque ele, ele se sentiu sensibilizado naquele momento. Uma outra, que é uma professora de de, de de literatura portuguesa, foi assistir também o meu... E adorou o ato do malandro, porque adorou a, que ele fosse expressado de forma poética. E ela ficou conectadíssima com aquela figura. Então, então essas coisas são, são emoções diversas, mas o, o que mais eu busco é quando eu é ouvi o ó oh! das pessoas, né que é eu quero que as pessoas se assombrem e compartilhem seu assombro e se sintam por um momento uh, levitando ali, né? Assim, eu quero que a mágica toque as pessoas.
1: Caramba, adoro. Altos desafios, né? <risos> quero
2: produzir... Bom, <risos> sabe? A sensação de absurdo que vocês produzem... É uma sensação que eu... eu... É muito louco quando... É... Quando um mágico vai assistir mágica, a gente não experiencia mais a sensação do assombro porque sabe quando a, coisa, quando a coisa é feita. Mas naqueles raros momentos em que a gente é capturado pelas estratégias de um mágico, né, pelas, pela arte de um mágico, é, é uma sensação impagável. Para mim, uma das as sensações mais prazerosas da vida é a sensação... Você é um cara que se entrega,
1: né? Você você é um bom público, não é? Você é um cara que Eu dá curto, toda a chance para embarcar na, na, na viagem do artista
2: e... né pelo que eu, eu percebo eu, de vocês, eu, eu, olha, é muito difícil, é, é duro para nós que sabemos como faz, mas eu às vezes me entrego de tal maneira que eu nem mais abro mão não, não, involuntariamente abro mão de saber como a coisa é feita e me e me satisfaz é. aquela mesmo prazer que você tem quando você é criança, sabe? E faz e você faz a mágica diante do espelho. Não sei se isso já aconteceu na vida de vocês, mas eu ficava Sim, contemplando claro. a mim mesmo no espelho para ver um efeito de mágica tá? e eu, sou eu que estou fazendo, mas eu curtia ver a bolinha desaparecer eu, sou eu que estou fazendo, mas eu curtia ver a minha bola zumbi no espelho, sabe o que eu estou falando? já sentiu Sei. isso alguma vez?
1: É, 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 é o que chama isso
2: é, é, pode ser uma espécie de
1: não, tô brincando
2: de, de egocentrismo, mas é. não é isso mas não é a isso que eu me referi
1: narcisismo é, é o é
2: prazer não, não é... eu entendi, claro você, você tá sacaneando, mas é, tudo bem, pode até ser uma forma de narcisismo, mas ah, eu, eu tenho prazer em ver um ato de mágica bem feito, cara.
1: Tá bom, agora então deixa eu te perguntar uma coisa, porque é, os, teus, os, teus, os teus... os teus três principais atos, vou dizer assim, é, é, eu não, nem poderia falar isso porque eu nem conheço toda a tua carreira, mas a gente tá falando do do trapaceiro poeta, né? Acho que esse é o nome, né? É. É isso. O Dos aros chineses e do, dos covilhetes. Dos covilhetes. Você tem mais trabalhos, fora esses três, né? Você desenvolveu outras coisas, experimentou outras linguagens, outras, ou não? Sempre foi mais ou menos é, isso. É, eu hein?
2: apresento outros que não, que não são... Por exemplo, uma versão de, de carta na corda. Uhum. É, e tem o... E tenho coisas de cartomagia, e tenho outras coisas de palco, mas aí já são... É, é, ainda não estão com o formato final que eu quero. Tá. Então, por exemplo... Esses três um são os teus
1: principais de... atos, então, posso então, afirmar. Eu tenho um
2: ato de bolas Excelsior que eu apresentei nos Terças Mágicas uma vez. Tá. E, e o Caetano Miranda curtia muito esse ato. Ele, tá. Eu apresentei com ele numa noite, ele falou, nossa, você vai abrir com bolas Excélsior? Vou, eu quero fazer com bolas Excélsior. E tocando tango e jazz, né, tocando uma... Eu curto muito bolas excelsas, curto muito manipulação, eu, eu tenho um repertório até grande, mas eu, para eu transformá-lo num ato final, ainda falta um elemento. Depois, uma, uma versão de bengala bailarina como bêbado, em que a bengala foge da minha mão, uma versão de, de bolas excelsas como jogador de golfe, tem coisa
1: okay. desse... Então vamos lá, deixa porque estamos caminhando, ok? Quem Eu ainda não, não viu o trabalho. ainda
2: no formato final.
1: Tá bom. Quem ainda não, não conhece o trabalho do Ortega, né? Está convidado para ir atrás, você tem algumas coisas aí na, na, no YouTube, enfim. Agora, a gente que te conhece, nós, temos, nós sabemos que está presente sempre um forte elemento de narrativa nas tuas apresentações, nas tuas performances. Há sempre uma narrativa, há sempre algo para acompanhar. E são, são dois pontos. É, eu queria te, em, levar essa conversa Temos dois caminhos para levar essa conversa O primeiro deles que eu acho muito útil Acho que a gente já conversou sobre isso em algum momento É que muitos dos nossos colegas confundem Ter uma narrativa com ter historinha Ou ter personagem com ter Texto decorado e ser Alguém, sabe? Ah, mas qual é o teu Personagem? E quando não é assim Necessariamente, você tem os dois casos Você tem o teu trapaceiro, que ele é sim Um personagem com uma vida própria, um figurino Um jeito de falar, etc... Mas você tem um número dos aros, por exemplo, que tem toda uma narrativa que é sem fala. É, e, eu, então, eu queria só que você discorresse um pouco sobre esse aspecto de que a galera não confunda né, entre ter a persona artística, entre ter o personagem, entre você comunicar algo e ter que criar uma historinha. E quem te assiste sabe que você não tá só ali em pé como qualquer artista normal, é, mostrando, olha como eu sou foda, olha como eu sei fazer isso, olha só que legal. Ah, e eu coloquei o aro, e eu tirei o aro, e eu coloquei o aro, e eu tirei o aro. E eu... É... Você propõe alguma outra coisa além das entrelinhas para as pessoas? É, o trapaceiro não
2: é alguém que está desafiando a plateia, né? É alguém que está revelando, está é, palavras... ajudando a plateia a se proteger, né? Porque ele fala, olha, quando o trapaceiro mostra a carta assim, é, uma pessoa cruza os dedos achando que vai ganhar, outra de joelhos reza uma prece, mas cuidado, nada é como parece. Ele vai Ajudando as pessoas, claro, mas exatamente que,
1: né? ne, ne, nem por um segundo nenhuma pessoa da plateia acredita que esse cara é um trapaceiro.
2: É claro não, que não né?
1: há uma coisa lúdica aí por trás. É um jogo, vou te contar é um uma, vou brincar com você. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre essas propostas. Assim,
2: tá antes de, de chegar a essa diferença de, de um roteiro, de uma história e de uma historinha, né? Como você discerniu. Alejandro, eu queria depois até que você especificasse um pouco mais se é o que eu estou pensando, mas eh, o ano de 2011 foi um ano assim divisor de, de águas na minha vida por causa do Arada, que é um super cara querido e ele me ajudou muito, assim, me mostrou muitas coisas nos poucos eventos que eu tive, nos poucos encontros casuais com ele. Aquela, aquele manancial de conhecimento me ajudou muito na vida. O Arada foi fazer um... Eu fazia, parte do Miss Direction, na época ele foi fazer um, um evento lá, uma, uma palestra sobre a escola alemã eh, do, e o livro do Eberhard Riesi, Fundamentos, um livro em que ele fala sobre construção do personagem, sobre a narrativa na marca Agora
1: você vai pegar, agora vai ficar bonito isso, eu sei que você é muito próximo do Wagner... O Wagner adora esse livro e eu sei que o Arada eu detesto esse livro. Vamos lá.
2: É. Não, pois o Arada, você não sabe, foi um evento. O Arada fez três palestras lá, ele, ele mostrou o livro para a gente nós lemos ah. esse livro e depois, como proposta, a gente tem um espetáculo no final do ano do Miss Direction chamado Misme. Era, era, era o festival de... Os mágicos internos do Miss Direction tinham a tarefa de... É, em cima de um personagem produzirem, teve o cara que fez o ladrão, teve o cara que fez o ladrão mágico, o, o meu era o fazendeiro, mas eu fiz um caipira mágico que, ao som de luar do sertão, chega num cenário isolado e faz florir o cenário, depois reconstrói o cenário que está todo quebrado com mágica, põe estrelas no céu e termina pondo a lua no céu, que eu fiz com a Dama da Noite. Eu ia fazer uhum. com Bola de Oquito, mas eu não tinha, então eu fiz com a dama da noite. Eu recriei um cenário de sertão, tudo inspirado na obra do do Weber que depois ah. o, o Arada depois o Arada critica no seu trabalho de certa forma quando ele, ele distingue mágica de teatralidade, né, da teatralidade. Okay. Mas esse trabalho para mim foi muito inspirador. E desde então eu sempre que procuro, eu sempre procurei transformar cada ato meu numa micronarrativa. Eu usei muito também Darwin Ortiz, quando ele fala assim, naquele Strong Magic, La Buena Magia, Darwin Ortiz fala assim, olha, ou terminando seus espetáculos, ouça o que as pessoas têm a dizer sobre ele. É uma dica que ele dá no livro interessantíssima.
0: Sim.
2: E a partir dessa dica, dessas falas cotidianas, você tem os elementos fundamentais para transformar a sua obra em arte. Então, eu vou dar exemplos. Você vai aprimorar seu ato... Uh, uh, quando eu saí, terminei uma vez um ato de covilhete em BH, duas coisas as pessoas perguntavam. Uh, a primeira delas, em BH, me deram uma mesa com um pano até o chão. E aí uma pessoa no final do espetáculo dos covilhetes virou para mim e falou, escuta, eu sei que mágico não conta, mas posso fazer uma pergunta? Embaixo da mesa tem uma pessoa, não tem... <risos> Eu tive a mesma sensação quando eu vi o Michael Amara em Americana, que tinha uma pessoa pondo a bolinha em cima da mesa. Era a única explicação possível. Hum. Aí eu falei: Olha, não tem, você quer dar uma olhada embaixo da mesa? E foi a pessoa levantar a cortina da mesa e ver que a mesa estava vazia para inca... a cascata de assombros que ela tinha guardado é, se fazer verdadeira. Ela fez o... vários ossos naquele momento. Pensei, Nossa! Ó! Oh! Oh! Então como é que a bolinha apareceu, então como é que aquela fruta apareceu então, como é? então, então, então ela já não tinha explicação E aí o Darwin Ortiz fala Bom, se a pessoa acha que o segredo era a mesa Faça com uma mesa fina Se ela acha que o segredo é a sua manga Faça com uma manga arregaçada E o outro conselho que ele dá é As pessoas pedem o, quê? o que? O que elas falam no final do show? Você faz mágica com dinheiro? Você faz isso? Então faça mágicas com dinheiro O dinheiro está no imaginário Multiplicar dinheiro, aparecer, desaparecer dinheiro então, ele usa as falas das pessoas e o imaginário da mágica como um elemento criador, né? E, por exemplo, jogos... Dá para ganhar sempre no jogo? Uma pergunta que sempre me faziam. A, o trapaceiro está inspirado nessa pergunta. É, as rotinas de Tricar e tudo mais são sempre é, é, gambler versus, versus magician, né? Aham. São rotinas que respondem essa pergunta de certa maneira. Então as minhas rotinas, de alguma maneira elas, ou elas estão ligadas a um elemento lúdico da mágica que sempre me chamou a atenção como é o caso dos aros chineses
1: uhum.
2: ou elas estão ligadas a essas perguntas que, eu, que, que depois da palestra do arado e da leitura do Darwin Ortiz que me foi sugerido pelo Tubino é, em 2009 eu comecei a, a construir minhas rotinas em cima desses propósitos primeiro Trabalhar com as questões do imaginário, multiplicar dinheiro. Uh, qual é a primeira mágica de um mágico? Como é que se aprende mágica? Perguntas que me faziam. Então, eu tenho uma rotina sobre a primeira mágica de um mágico. Eu tenho uma rotina. Você sabe que num, uh, O Marcan no livro dele, nos, livros, nos quatro livros dele, uhum. gostou muito de uma rotina que eu fiz sobre o hábil mágico, ele, que ele chamou de hábil mágico que é uma rotina em que eu mostro os passos iniciais de um mágico para conseguir achar as quatro, quatro cartas iguais num baralho. Né? E, ele, e ele citou no livro dele essa rotina, como uma uhum. rotina que eu estava já nessa busca. Como é que se aprende mágica? Qual é a primeira mágica que um mágico aprende? É, exige, que, como é que os mágicos vivem? Quais são os hobbies de um mágico? Essas perguntas que as pessoas me fazem, eu fui anotando. E eu queria fazer rotinas para responder a, toda, a todas elas, sabe? Eu curti muito essa
0: dinâmica.
1: Entendi. E é importante também falar desse encantamento por algum elemento como o dos Aros chineses e quem ainda não viu, que, que vá atrás e assista essa rotina Ô, dele, é Hans, que é muito vocês legal.
2: Mesmo, né, Juan? Vocês mesmos é, trabalham um aspecto do imaginário para mim, né? Aqui a, é a figura do charlatão. Vendedor, sim, sim, assim. claro. Esse é um claro, elemento claro. para mim preciosíssimo. Uhum.
1: Agora, a, e a outra, a, a outra vertente da conversa, que eu queria que você discorresse um pouco, é a... até que ponto o, o você concorda, como você lida, porque você já falou aqui várias vezes, o teu objetivo é que as pessoas saiam com algo, é, 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 é proporcionar essas emoções que, que eu, eu ultimamente estou chamando bastante de assombro, né? que é a coisa do impossível, isso é para você relevante, isso para você é importante e tal, mas você tem sempre uma narrativa. Sim. Em certa medida, a narrativa às vezes não enfraquece o efeito mágico, porque tem narrativas que não te permite dar, examinar algo, não te permite comprovar determinadas circunstâncias e condições que poderiam ser úteis para reforçar a impossibilidade. Enfim, impossibilidade e, e narrativa. Como você lida com essas duas forças é, é, racionalmente?
2: Me explica um pouco melhor qual é a contradição que você vê entre a narrativa quando você, e Quando parte.
1: você propõe uma ficção, quando você propõe uma narrativa, uma ficção, que vai além da narrativa, você pode estar enfraquecendo a impossibilidade. Por exemplo, o teu jogador é. poeta, se ele mostrasse as cartas, se elas fossem examinadas antes, se ele tivesse um compromisso com a realidade ou com realmente o um impossível maior, é, poderia... Ah, não seria ele, não é?
2: Você
0: sabe ah, que...
1: Quando a pessoa é transportada para uma, uma outra realidade que não aquela de estar presenciando o impossível, é uma coisa que as pessoas... É, é uma discussão que está tá surgindo. É, a
2: narrativa, né? ela leva você para uma outra, outra realidade. Ou a, é a, ficção,
1: uma... ou, ou a ficção, né? Que, que, que faz com que a pessoa chegue ao ponto de não se importar como aquilo foi feito. É tão bonito, é tão poético, que já não me importa como a bolinha apareceu. E, enfim, ah, não, eu sou não, partidário não, não. do que não... E, e pelo jeito você também não. não, a pessoa tem que se importar. Aqui, aqui acima de tudo, ah. temos o um assombro, que pode ser coadjuvado por outras emoções. Mas eu não quero eu falar, quero só que, se para você é tudo tranquilo, é assim, com uma narrativa que você consegue o ó, beleza. Se não, queria que você falasse. Ah, não,
2: a, a, a narrativa, diferentemente da escola alemã, para mim a narrativa está subordinada ao assombro, ao efeito. O efeito mágico, a atmosfera mágica, para mim são a principal. E eu sou um mágico que se comporta no limite. Se eu, se eu perceber que eu estou indo demais para o universo da narrativa, eu saio dele, eu transgrido. Porque eu eu não quero eu não quero que a, a narrativa torne a mágica irrelevante. Pelo hum. contrário, ou ela tá para suportar a mágica e dar, e emoldurar a
0: mágica e dar a mágica seu lugar de status, ou
2: eu abro mão dela. <risos>
0: Uhum. Ah, Te, teve algum caso que teve que, que Tu viu que estava ficando desequilibrado aí teve que dar um...
2: Então, por exemplo, a, a minha versão anterior De aros chineses era falada E eu achava de uma afetação incrível ah, Muito ruidosa Falas Falas desnecessárias Ah, não Mas aí é outra coisa ah, em, que eu, em que eu Saí da... Não, eu nunca nunca cheguei a ficar a ficar num, numa personagem e, 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 na, e numa narrativa e esquecer que eu estou fazendo um milagres, né? Os, eu nunca, o milagre nunca foi subordinado, ele sempre foi o, o, o foco. Então eu não tenho, eu não tenho, eu já tive momentos em que as minhas tentativas de fala, de speech, né, de discurso atrapalharam o ato mágico, e aí eu, e o Aro Chinês virou um ato silencioso, mas que ele tem toda uma coreografia de conexões e desconexões... E de um mostrar... texto interno, né?
1: E um texto interno, me arrisco a dizer.
2: É um texto interno, em que eu estou de encantamento com essa impossibilidade, e uma há, uma, há um, um verso de Vinícius de Moraes que, sempre que eu apresento os aros, ele está por trás, que é... A vida é a arte do encontro, né? Mas uhum. há, há tanto desencontro nessa vida, porque para mim os ar, os aros chineses são uma sucessões de encontros, né? De encadeamentos e desencadeamentos, conexões e desconexões. Então eu, eu uma vez a, apresentando o ato, uma criança falou: "Poxa, mas se ele já conseguiu soltar, por que ele prende de novo, né?" <risos> Aí eu falei: "Caramba, é, eu preciso resolver isso, né? Eu preciso. Então eu preciso produzir é, conexões cada vez mais absurdas." e mais complexas, né, para poder resolver essa questão. Né, porque Aí
0: mudou? Teve mudanças na rotina depois disso? Teve
2: mudanças, teve mudanças. Eu fui deixando encadeamentos para a mão das pessoas, encadeamentos de aros triplos para os finais, encadeamentos sem barulho, para dar a sensação de que o metal quase não existe, e encadeamentos com barulho, controlados por mim. Né? Então, isso, isso seguindo uma cadência de complexidade. Porque a ideia do ato é justamente é o encontro e o desencontro, é a sucessão cíclica disso que me importa e, a, e, a, e, a, e, e, e conexões e desconexões cada vez mais impossíveis, né?
0: Sim, porque é muito fácil, né? Numa, numa rotina desse tipo aí, tu querer colocar todos os passos que tu aprendeu. E... Exato. Eu me lembro, minha Eu... primeira rotina de corda cortada devia ter uns 38 minutos. Exatamente. Passos, porque tu quer colocar tudo que tu sabe, né? E, e... a é... a gente vê acontecer isso, né? A o próprio convilhete também. Você quer mostrar todos os passos.
2: Né? Você quer fazer a penetração uhum. da varinha, a penetração dos copos, bolinha, todas as bolinhas se reunindo num copo, bolinha atravessando o copo, um copo, dois copos, três copos e assim vai. Né? Você quer fazer tudo, mas aí você tem que ser, você tem que escolher aqueles que são mais significativos e numa sequência. A minha a minha sugestão era uma sequência de complexidade cada vez maior para produzir sensações de impossibilidade cada vez mais intensas.
0: Ah, deixa eu perguntar uma coisa, ah, que eu não sei quem me contou, alguém, acho que não foi você, foi de algum lugar. Mas como é que foi a história do, como surgiu a história da, da rotina do trapaceiro? Porque eu sei que foi no, acho que foi no fenômeno, tu tava lá e tu eu viu o um negócio de cordel, né? Mas já tava pensando Exato. na rotina, já tava pensando. Qual foi a sequência, como é que foi conectando essas coisas até sair?
2: Não, foi primeiro foi o choque de num lugar onde você tem literatura de cordel transbordando nas ruas. Ninguém e, e, e se você lê a literatura de cordel que transborda nas ruas são só atos mágicos aquilo. Você tem a hum. história do caipira que engana o diabo. Você tem a história e como ele engana o diabo ele faz a água parecer leite. Faz, você fala meu são só atos. Cada cada conto de cordel está é, dado uma rotina pronta. É um
1: manancial isso. de ideias de poesia de estados. De... Isso é maravilhoso.
2: Cara, é impressionante. Ouro puro. É impressionante. Eu, eu comprei alguns, eu e o Cláudio, quando fomos para lá, a gente comprou alguns para transformar em rotina. E na época eu estava conversando com o Cláudio da, sobre a montagem de um espetáculo chamado Jogos, Apostas e Trapaças, em que dois trapaceiros contam suas aventuras. O, o malandro contava como ele enganava pessoas nas cartas, na, no, é, num dos atos desse espetáculo. E aí eu falei, puxa, eu vou tentar fazer isso na forma de um cordel. Conversando com o Rafa Santa Cruz, eu falei, Rafa, não tem ninguém que apresente aqui alguma essas histórias do cordel, que tão, são tão ricas em efeitos, em, 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 em imaginário Visões, fantástico. Uhum. E ele falou, não, não temos ninguém, cara, que apresente isso aqui. Eu falei, pô, eu vou, eu vou fazer um ato com poesia. Velho. E aí fui pesquisar as falas, as falas dos apostadores norte-americanos, aquelas falas one -o find the one is in the middle one for Sim. you and two for me this uh, one for me and two for you this is the game of Hanky Poo. e números eu falei velho vou ter que traduzir isso para português vou, vou criar meus próprios versos uma para mim duas para você é um jogo de ganhar ou perder e assim foi né
1: uhum.
2: e aí eu tive que eu peguei todos os efeitos possíveis e fui e fui adaptando né os efeitos para conseguir para conseguir é, Produzir texto para cada um deles. E aí eu escolhi uma sequência de três efeitos uh, de três efeitos consecutivos, em que primeiro você troca uma dama de posição, depois troca um ás de posição, depois ficam os três reis. Né?
1: É a Prince do, do, do Harry Anderson, né?
2: Do Harry Anderson. É. A rotina do Harry Anderson com uma outra modificação. Sim. E aí eu fiz os versos para ela
1: que é a única que tem final, né? É grande é. diferencial, né? Comparado com outras de Tricker Monte.
2: Agora, se quiser uma pergunta que me fizeram uma vez, eu queria ter... Eu, eu, aban... eu, eu abandono no palco a caixa de madeira quando eu ouço um som de polícia, né? Porque eu, eu muito fujo da polícia num determinado momento. Sim. E eu queria depois voltar pro palco e pegar essa caixa que todo mundo viu que tava vazia e fazer transbordar dinheiro dela. E as pessoas falam, mas você não é mágico, você é um trapaceiro. Eu falei, não, eu sou um cara que não importa se eu seja mágico ou trapaceiro, eu estou criando efeitos de impossibilidade. E eu estou gerando dinheiro também, né? É, e lida com dinheiro. Uma coisa que esse trapaceiro não faz, por exemplo, é produção de dinheiro ou multiplicação de dinheiro. Uh, e eu queria muito inserir isso no ato. E a, queria saber o que, que vocês acham disso. Uh, se <risos> a vocês um trapaceiro no meio do processo ali... Aqui de... no ar... Ah, pode ser meu é. ou pode eu ser... te
1: digo eu acho que primeiro eu acho que tudo pode depende né tudo tudo, tudo, tudo na vida é tão em um jeito de falar então eu acho que tudo pode e eu eu a, a... tem que ser tem que ser fiel à tua ficção à tua proposta então a mim não me incomodaria eu não vejo problema nenhum eu acho que é cobrar um realismo que não existe porque acho que é óbvio para todo mundo que aquilo é uma Brincadeira, é um jogo que você está propondo para a pessoa, um é jogo não no pronto, sentido... Um jogo cênico, não é um jogo de apostas, né? Então, ah. não, a mim não me incomoda, me lembrar imediatamente o Pilu, na, na rotina, o menino do boné, né? A rotina de manipulação. Ah, porque ele tem vários elementos reais, realísticos, ele está ambientado, ele obedece a uma determinada lógica, mas ele faz coisa ele está em outro patamar, está em outro lugar, então ele pode fazer é, uhum. Uh, realizar coisas impossíveis então, a mim não, não me fere de jeito nenhum, mas eu, eu entendo que esse é sempre também outro tema que vem muito à baila, né? Ah, não, mas aí você vai estar tá traindo a, a sei lá, lógica do personagem, da ficção é, que você está propondo né? Eu não acho, eu não eu acho. também,
2: eu, eu, eu acho que não, eu sou livre. Eu, eu, eu sou antes de tudo um mágico que está usando uma narrativa para mostrar, mostrar, um, mostrar efeitos assombrosos e tudo mais. É como vocês utilizarem o spray. Uh, na, na, no ato dos chablatãs,
1: né? É, não, mas aí a gente. Bom, mas aí acho que a conversa vai, vai se alongar. A gente pode bater um papo aí, a gente pode alongar em outro momento, porque senão aqui vamos mudar o foco. O foco aqui é a estrela é você.
2: Ah, eu sei. <risos> o... Manda mas, pra ó, mim.
1: Eu gostaria é... de
2: depois que depois você falasse, né? função do.
0: Mas beleza, a gente conversa Tá
1: bom. Vá, vá. Falamos sim, falamos sim. Manda aí, Juan, faz uma das perguntas lá.
0: Em, não, não, queria falar um pouco sobre... Tu falou no começo aí, né? Que tu é, além de ser mágico, é em, acho que a mágica acho que é mais um... Não, é, tem apresentações profissionais, mas não é tua principal... Não é a minha fonte de vida. De, 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 de renda de tá? e tal. Tu é, profissionalmente, tua atuação principal é física, né? Professor de física. E como é que é? Tem alguma influência a mágica na física? Ou, principalmente, a física na mágica, imagino? Essa... Um físico fazendo mágica muda? É diferente de algum outra
2: Nossa, é... olha, esse eu posso abordar essa questão por inúmeros
0: caminhos. Desde o
2: fato da mágica me, aj me ajudar a expor melhor um argumento em sala de aula, me posicionar no lugar certo, chamar a atenção dos alunos para um, um problema sobre o qual eu quero refletir, a mágica já me ajuda, as técnicas da mágica, as, a, a postura de palco, já me ajuda a ser um profissional melhor, como professor, e como um comunicador né, que nós somos, de certa maneira. Então, ela me ajuda muito na profissão como professor. Também, a, a, a mágica e a, e a física sempre flertaram ao longo da história. Quanto mais você volta na história... Mais a figura do mágico, do cientista, do alquimista, do feiticeiro vão vão se misturar, né? Só uma observação histórica, mas é, aquele economista Keynes, responsável pelo New Deal, é, comprou uma maleta de Isaac Newton que ele admirava demais, demais e apresentou para a Academia Royal uh, Royal Academy de, de Londres. Falou, Olha, eu acabei de ler os escritos de Newton, uma grande parte da obra dele que não foi publicada. Eu vou, eu posso afirmar com muita segurança que a maior parte da produção desse cientista é de alquimia, cara. E eu vou dizer que ele não é o primeiro cientista do mundo moderno, ele é o último dos magos do mundo <risos> antigo. Cara. E, então, assim, os cientistas, os físicos, os alquimistas e tal se encontraram no passado, flertaram no passado, e foram, se a, se a ciência moderna pode reclamar uma paternidade, é a dos, é, é dos mágicos e magos daquela época, cara. Então, é, a, uma coisa que eu quero desenvolver ainda é, é uma, um espetáculo sobre esse flerte, né, o mágico e o cientista, apresentar, uhum. apresentar um o que um alquimista faria no palco? Como um mágico pode recriar a figura de um alquimista? Eu posso fazer... É, transmutar metais? Eu posso é, produzir... Produzir inesgotavelmente elementos? Eu posso mudar a cor de líquidos e tudo mais? Eu gostaria ainda de fazer algo nesse sentido, sabe? Uhum. Então... Tá Isso
0: ou só, só, só nas ideias? Sabe aí, que
2: é, mundo ideias. a minha monografia no final do curso de física propõe uma proponho um pouco desse trabalho. Eu comecei a elaborar um espetáculo de mágica com ciência, em que eu apres eu apresento com mágica os grandes efeitos da ciência, né? Então é, é uma outra abordagem também. Por exemplo, quero falar do fóton é, luminoso e do e do e, da, e do modelo de luz proposto por aí por por Albert Einstein, a noção de fóton, que é uma noção quântica de luz. A luz. Imagina uma lanterna ser explicada como as, a luz, como as gotas de água que saem de um chuveiro, elas é, é, são as a, a lanterna é um chuveiro de luz pensado em gotas, né? essa era a concepção de Einstein. E a rotina que dá para fazer com isso é muito semelhante à que o Jason Latimer fez uh, com o laser, lembra a rotina Eu dele, em que ele pega Sim. as gotas do laser verde, interrompe Sim. o laser verde e tudo mais. <risos> Einstein é o criador do laser e Einstein é criador na noção de gota de luz, o fóton luminoso, né? o quanta de luz. Imagina a rotina de Jason Latimer apresentada por Albert Einstein, <risos> em que ele pega e fala eu fui criador disso, mas eu não cheguei a ver isso, e aí ele manipula o fóton, joga o fóton na parede, recolhe o fóton, e, e, e se você ainda usar ele, é, elementos gráficos, né? como, como projeções e tal, você pode fazer muita coisa. E fazer um belo espetáculo de história da ciência com mágica, né? Que é um dos é um dos projetos que eu que eu carrego aí há uma década para fazer. Tenho escrito as rotinas para uns 5 a, a oito mágicos, é 5 a 8 personalidades da ciência e em breve eu pretendo pelo menos fazer um ou dois personagens desse
1: ah, legal. Entendi. Mano, quer compartilhar com a gente algum grande erro que você tenha cometido?
2: Um grande erro? É. Uh, Defina algum grande erro. Porque...
1: Não, você o que você quiser. Não errar uma mágica em público. Isso todo mundo faz, mas de repente... Ou também, né? Mas um grande pensamento errado, uma ideia que você teve que foi bizarra, que você achou que ia ser uma coisa e foi nada a ver. Uma cagada, né?
2: Putz, Grila, cara... Ok, próximo. Uh, todos, uh... Os, todos... De erros cênicos, erros de palco, assim... Eu sempre dei muito a cara para bater, sabe, Alejandro? E aí uh -huh. eu, eu penso muito como esses erros foram... Uh, me ajudaram a reformular minhas concepções de mágica, minhas apresentações e tudo mais. Mas, uh, eu estou aqui pensando...
1: Não se preocupa, eu não perde tempo pronto. nada. É só, pra, só pra, pra ver se vir alguma coisa na tua cabeça. Algum arrependimento? Um...
2: Puta, não ter participado de um monte de coisas. Eu, eu queria ter feito muito mais espetáculos, articulado muito mais coisas que eu não fiz por. <risos> Ter começado mais cedo em certas coisas, participado demais. Ah, é difícil falar sobre isso. Eu não... eu... Ok. São de tantas ordens os arrependimentos, eu não sei especificar é, tá assim, claramente agora. Tá você bom. me pegou um pouco de calças curtas, eu diria.
1: Tá tranquilo. E Agora, falando em participar, você
2: competiu também, né?
1: Competi. Você eu competiu fui... muito pouco? Como é que é? Quer competir Por exemplo, com a gente? Eu
2: deveria ter competido bem mais. Agora, por exemplo, eu gostaria de ir ao Flasoma. O Flasoma Brasil, né? Tá. É, apresentar a minha tre, tentar apresentar pelo menos duas de três rotinas das quais nós já falamos aqui para ver o que efeito elas têm né é, numa competição e, e trazer mais alguns elementos para ela por exemplo quando eu fui quando eu fui competir com vocês em 2017 eu levei um covilhete com bolas coloridas uma aprimoração dos covilhetes porque eu tô tentando levar esse número clássico e, e e todo mundo me falar ah, mas se ele não tiver um, uma coisa bem fora do comum, bem fora da caixinha, você não vai ganhar. Eu falei, Pô, não é possível que a gente nunca mais ganhe com um número clássico, né? Eu, eu ouço muito essa discussão, e aí eu fui com os covilhetes com bolas coloridas, uma versão bem mais sofisticada que a do Aldo Colombini. Ela é impressionante, mágico, vieram um comentar comigo que ela é impressionante, mas também não foi suficiente para ganhar o Flasor, né? Então, eu ainda estou pensando, que, como é que eu faço para que os meus números clássicos tenham alguma, alguma condição num congresso internacional. Quando eu fui para o quando eu fui pro Intermedic, em Bogotá, o, o organizador, como é o nome dele? Esqueci agora. Gustavo Lorja. Lorgia, Lorgia Gustavo Lorgia. Gustavo Lorria e, e, e os mágicos que fizeram parte da banca foram muito elogiosos ao meu número. Assim, Ele falou, puxa, eu gostei muito. Eu achei muito louco que eu tenho gravado isso no final, na hora da produção da água, que a minha produção da água ela é, ela é bem distinta das que existem por aí,
1: uhum.
2: é das tra mais tradicionais, né? que você tem uma carga de água para pôr no copo, a minha é, que você traz do bolso para o copo, a minha é diferente. Ela... Fez os mágicos se levantarem e falarem bruxo bruxo brujo. brujo,
0: brujo.
2: Eu, isso daí me, 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 me deu a sensação de estar no caminho certo, assim, sabe? Eu falei, caramba, que bom.
0: Foi
2: uh, impactante. E, no, e, e, e nos shows que eu tenho gravado no teatro, quando.. A, a produção de água acontece e você tem um segundo A. Porque para as pessoas, para os leigos, as frutas já geram um A, né? Sim. Um o. Oh, oh. E aí, no meio desse O, oh, eu corto com a produção de água e sai um segundo O, oh, que me, me satisfaz muito, pessoalmente. <risos> me satisfaz muito, cara. Como
1: você vê o atual cenário aí da mágica no Brasil? Você tem acompanhado Mágica em teatro? Eu você lembrou ano passado colégios, que
2: Lembra o ano passado? A gente fez até um... A gente fez até uma... uma no nosso grupo de WhatsApp,
1: uhum. a
2: gente falou, vamos ver, quem mais, quem mais tem nomes aí? Quem saca mais nomes de espetáculos que estão em cartaz simultaneamente, cara? Aí a gente tinha uma série de surpresas, o, a, o show do Jimmy, aquele...
1: Uh, Marquinhos o... com esse... Tá, continua,
2: tá, 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 tá. continua. Pensa, a gente teve mais de 15 shows uh, de mágica simultâneos o ano passado acontecendo. Eu nunca vi uma oferta tão grande assim, uh, com tantos mágicos participando no cenário uh, nacional. A gente... Putz, Grila, eu, eu agora não consigo sacar a mão dessa lista, mas, uh, não, sim, mas lembrando não, de não, cabeça, não, poderes da mente... Não. É, ilusões de perto, isso não é uma ilusão. A voz do Célio, uh, o Mário, tá, o Célio, o André, O André tá tá também. Com Paulo. É um passe de música, é. Cara, eu, nós aqui em Campinas. Vocês aí, charlatães, fazendo espetáculo solo, né? Pô, pensa,
0: William, pensa se, é se nova, há 10, 10
2: anos lá atrás a gente tinha uma, uma oferta de tantos mágicos, com espetáculos de qualidade, consistentes, mostrando uma diversidade. É, a gente tinha isso pra falar? Não tinha, cara. Então, eu fiquei muito feliz com o que aconteceu nos últimos cinco anos na mágica. A diversidade, de, e, todos, e são todas pessoas pelas quais eu tenho um carinho muito grande, que eu conheço. Você ia, quando você falou de um arrependimento, assim, eu houve uma grande uma época da minha vida em que fazia sentido grupos de rivais de mágica. Depois, isso deixou de ser, fazer sentido, né? Eu tenho um arrependimento de não ter pro, proporcionado a integração desses grupos antes na minha vida, por exemplo. Mas é, já ter levado, ter levado esses grupos para debates, ter feito, ter feito mais debate de mágica, debates abertos né, e tudo mais. Uh, eu, eu acho que a, o que aconteceu na última década aí na mágica, tá, dos anos 2010 a 2020, foi muito enriquecedor para um o cenário Ui. mágico brasileiro.
1: O que te inspira nesse teu caminho? O que te motiva a continuar?
2: A, a mágica é a, a mágica é para mim uma questão existencial já, né, Alexandre? Para mim é, o assombro faz parte das, da minha necessidade vital, né, de, de descobrir o que há por trás das coisas, de, de, de contaminar as pessoas com a com aquela Sabe, Bertoldo Brecht dizia assim: nunca diga isso é natural, né, sempre questione a, o estado natural das coisas. E a mágica é um caminho para você frase. criar perturbação nas coisas e no mundo, né, dizer que as coisas, que a aparência não é assim. A, a, por trás da aparência, a, a mágica perturba a aparência de normalidade, de natura, naturalização das coisas. Ela tem um sentido muito filosófico, muito importante para sabe no se a gente for levar essa questão existencial, porque quando você pergunta quais são, quais são o que te motiva, é quais são os, as ligações vitais que eu tenho com a mágica. Né? Então eu estou na Boa. física e na mágica porque elas elas me obrigam a, a desconfiar do existente.
1: <risos> mas, mas, é, mas a Terra é plana?
2: <coughs> Olha, eu vi um cara que fez uma montagem com fotografia genial, ele provou que uma bola de basquete é plana. Para isso ah, ele usou meu. uma microcâmera dessas que você usa para ver o interior do, de células e tal. Ele posicionou essa microcâmica na superfície de uma bola de basquete e a bola ficou plana, né? Então, <risos> dependendo da sua pequenez, ela é plana.
0: <risos> Ótimo. Ah, wow!
1: Uou! uou, uou.
0: Ótima essa!
2: O
1: micróbial é plana. Cara.
0: Que delícia
1: de frase. Putz, ainda posso falar isso? Ó, segundo cientistas, com a tua pequenez. Que linda, obrigado.
2: Você sabe Cada um que como quisesse, achavam que a Terra era plana, se, <risos> se é, repente, como quiseram. Eles achavam que a Terra era plana, embora Aristóteles tinha certeza que ela fosse redonda, ele viu a sombra dela projetada na Lua e... E Eratóstenes, o, o chefe da biblioteca de Alexandria, ele calculou com uma precisão assombrosa, de um erro de 2%, a circunferência da Terra. Ele chegou a 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra é 39 mil e Que isso! E Eratóstenes calculou a circunferência da Terra. Ele falou, olha, o mundo que conhecemos, ó reis de Alexandria, ele tem 10 mil quilômetros ao, ao redor do Mediterrâneo, pois a Terra tem... 40 mil de circunferência. Imagina os territórios, os territórios que há por aí que a gente não faz nem ideia. Caraca. Mas, enfim, uh, os gregos já tinham condições de falar de terra esférica com muita propriedade. Pena que a biblioteca foi queimada e a gente, se ela não tivesse sido queimada, dizem alguns cientistas brincalhões, Jesus Cristo usaria iPad.
1: Porque né? oh. <risos> é
2: os caras estavam muito adiantados, né? Que massa. Na elaboração de teorias científicas.
1: Que massa. Muito bom, muito bom. É, alguma indicação para quem nos ouve?
2: Uma indicação... indicação?
1: É, sei lá, indicação, conselho, dica, pensamento, algo que você gostaria de compartilhar com quem nos ouve?
2: Você me permite... Nossa, eu não estou achando o livro. Eu... Você me permite a leitura de um trecho de Nietzsche Ué, essa
1: semana eu tava comentando aí, só, se for pra, só se for pra encerrar, Juan você quer falar mais alguma claro, coisa? Claro, só Tem... falar
0: antes disso, porque provavelmente aconteça de novo ou, ou espero que seja um trecho mais fácil eu comentei com uns amigos esse dia, falei cara, eu sou muito burro, eu comecei a ler um livro que eu tinha aqui não sei porque, numa época eu comprei um livro de Nietzsche, eu tinha humano, demasiado humano aí eu fui ler, o prólogo eu não consigo, eu leio um parágrafo, eu não consigo chegar no final do não consigo entender o que significam as frases eu, cara, ah, me senti muito burro então, por favor, elucide-me aí Olha,
2: é, Nietzsche é um pensamento muito explosivo. Ele escreve em axiomas, né? Em, 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 em axiomas não é o termo, perdão, aforismos. Aforismos são frases curtas com alto poder de síntese, né? E o, eu vou se você quiser que eu sintetize em poucas palavras o pensamento de Nietzsche, ele, já que Deus está morto, sobrou ao homem a liberdade para escolher seu destino, sua moral e a, e a a criação de mundos possíveis. O homem é livre o suficiente para refundar tudo em que ele acreditou. Uh, ele diz que, no, em dois livros fundamentais, Gaia Ciência e o Aurora, que você, que a, as morais humanas são frutos da preguiça e da acomodação do homem. Então, você ficou preso às primeiras verdades que você achou que descobriu, mas a gente hoje já sabe que tudo isso, é, é essas primeiras verdades são... Uh, perfeitamente é, é, suprimíveis, e elas são, na verdade, invenções humanas. O que ele choca nos aforismos dele é que ele fala, olha, Deus é uma invenção humana, a moral é uma invenção humana, o que é certo, e as pessoas aí temem. Bom, se não há Deus, então qualquer coisa pode. Ele falou, é, de fato, qualquer coisa pode. Cabe a nós, seres humanos, criar novos padrões de responsabilidade, de moral a partir do diálogo, das, das, das nossas novas relações. A gente é livre para refundar o mundo e não ficar preso às crenças que nortearam a humanidade até agora. Bom, isso é profundamente incendiário. Né? E aí ele tem um aforismo, que é o aforismo número 6, em que ele fala o prestidigitador e seu contrário, que é o cientista. Ele fala, olha, é... o... eu, eu, eu não vou ler o aforismo, mas eu vou, vou sintetizá-lo. Ele fala assim, ó o mágico fala para você que tudo o que você vê é tudo o que existe. E ele pede que você acredite naquilo. Ele te dá para tocar as cartas, ele te dá tudo assim, e é tudo o que existe. E ele pede que você acredite apenas nisso. O cientista diferente do mágico disse que aquilo que você vê é apenas a aparência, porque atrás daquilo há muito mais a ser descoberto. E o cientista pede que você vá além das aparências, e o mágico pede que você fique preso a elas. Essa é o aforisma número 6. E ele fala que o mágico te aprisiona na aparência das coisas. Bom, é, com isso ele abre uma reflexão sobre as, a nossa, o fundamento da no, das nossas crenças. Fundamento da nossa moral. O que é certo, o que é errado na humanidade e tudo mais. A gente está preso nas aparências ou a gente vai transgredi-las e buscar outros fundamentos para as coisas. Essa é a, a, a essência do livro e da, da obra Nietzscheana. Mas é lindo que ele abre com uma comparação entre o mágico e o cientista.
1: E onde você se encaixa nisso?
2: Eu sou os dois. Eu... Parece uma contradição ambulante, mas é, viver em contradição, para mim, não é nenhum problema. Eu acho que a gente sempre tem que viver perguntando e dialogando, para fundar os mundos possíveis. E não ficar vomitando verdades e ficar vomitando... Uh, morais ressecadas, uh, formas autoritárias de impor ao outro o que o que ele deve ser ou não ser. É isso. Eu eu sou eu me insiro nisso produzindo um diálogo entre o mágico e o cientista, e não um embate ressequido. <risos> Muito é...
1: bom. Juan, você lembra alguma coisa daquela história que ele contou lá naquele bar, lá em Buenos Aires?
0: Não lembro
1: como é que era essa história famosa que você conta, Ortega. É, Vocês devem imaginar que porque, ele nos ouve, devem socorro, imaginar o, o horário que era, o grau, etc. Eu tava bebendo que estava. à noite, yeah. mas o eu, eu, eu eu que, é que eu ria? Não, eu, eu não parava de rir, e eu só queria recomendar aos nossos ouvintes isso. Se um dia você tiver a oportunidade, sente para tomar uma canjebrina com o Ortega e peça <risos> para ele contar a história. Assim, porque eu juro para você que você vai rir muito. Ele.
2: É, uma dessas histórias era que eu socorri um ciclista. Eu estava voltando do espetáculo mágico, de mágica, do ensaio no JK, umas 11 da noite, na livraria da vila do JK. Eu estava numa ciclovia chuvosa, caiu uma garoa fina em São Paulo, e na minha frente vinha um, passou por mim um ciclista que, a mais ou menos uns 50 metros de mim, escorregou e, e bateu a cabeça violentamente no chão, ficando com o corpo enrijecido. Sabe acontecer? Sabe aquelas quando você toma uma pancada, um atleta toma uma pancada e ele estica os braços e as pernas, Sim. sabe? Já viu isso no UFC, por claro. exemplo? Uhum. O ciclista Sim. caiu no chão, ele chicoteou a cabeça. Agora, o mais assustador é que ele estava... Eu coloquei ele, ele estava desacordado, ele, a cabeça dele estava sangrando, eu, procu, eu, eu procurei o corte na cabeça e aí, quando eu vou arrumar o corpo dele, eu percebo que ele está sem os polegares. E, aí, ele me chocou. <risos> Mas... Eu fiquei procurando por alguns segundos os polegares e em desespero, até eu perceber que ele não tinha mesmo os polegares. <risos> Isso foi uma das causas de ele ter caído de bicicleta. Ok, tinha, ok, ok. Cara, Vamos
1: parar por aqui, porque eu, eu não tenho...
2: Um calafrio me percorreu a espinha quando eu estava socorrendo um cara ensanguentado <risos> e ele estava sem os polegares. Bicho. Eu falei, como é que esse filho da mãe perde os polegares numa queda de bicicleta? Bicho? Aí eu falei, eu respirei algumas vezes Peguei a mão dele pra olhar e de fato ele não
0: tinha, cara. E você tinha não um em cada tinha. bolso.
2: É, e é, aí eu tinha os meus polegares, né? Mas <risos> Com a pontinha eu... vermelha, né? Era aí era uma piada de mau gosto para aquele momento.
1: É. <risos> não, não tá. Não, mas, mas talvez essa fosse a... essa fossem outras Fez histórias. Você que a gente muito. passou uma noite agradabilíssima. na 9 e... de julho,
2: né? De Buenos, Aires isso, Buenos isso, Aires. isso, 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 isso. Num bar na 9 de julho.
1: É. Exato.
2: Foi, foi lá que eu os conheci melhor. Já os admirava, mas ali a gente se aproximou um pouco mais e foi um prazer para mim também. Se
1: é verdadeira. Juan, e aí?
0: E aí era isso. Foi foi, foi muito legal um papo é, sempre muito diversificado com as opiniões e as visões do, do Ortega. E era isso. É isso aí. Agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade para conversar com a gente. E para o pessoal aí de casa, né? espero que tenham gostado, o recadinho de sempre aqui, compartilhem, mandem para os amigos, ajudem a divulgar aí, para a gente chamar cada vez mais gente legal, assim como o Ortega, para bater esses papos aí, beleza? Obrigado, então... queridos, pelo que estar...
2: importantíssimo esse trabalho de vocês, como um, um registro histórico também, desse momento de debate que a gente tem travado aí na mágica para enriquecer. Cara, muito
1: obrigado, viu? Muito obrigado por tudo que você faz, obrigado por suas pérolas de sabedoria.
0: É, valeu queridos, obrigado. É,
1: foi uma delícia, tá? Obrigado a todo Recípro mundo que ouviu é também. é
0: verdadeira. Falou, falou então, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Um tchau. abraço a todos.
2: Obrigado pela
0: atenção.